0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem f in Schweigern. Gerade haben wir gesungen, Herr, ich diene dir gerne, aber ich sage es euch, wenn das bedeutet, dass der Puls bei 180 ist und der Blutdruck, ja, sei so. Also ich bin schon ein paar Mal in meinem Leben im Krankenhaus gegangen. und ich bin mal gefragt worden, ob ich eigentlich noch lebe, weil der Blutdruck wäre so unterirdisch. Heute hätten wir kein Problem damit. Nein, also ich bin furchtbar aufgeregt, schlimmer als letztes Mal und heute ist nicht mal das erste Mal. Von daher, falls ich schneller werde, sorry habe eine Frage an euch. Wer möchte 20:15 Uhr gerne auf der Couch sitzen und das Fernseher anmachen? So. Und wer ist Tatort-Fan? Und wer bekennt sich zu den Romantikfilme? Mutig sein, ist keine Schande. Da stirbt zumindest meistens niemand. Ich möchte euch heute mitnehmen ins Buch Ruth. Und dieses Buch ist mir aufs Herz gekommen. Ach, eigentlich schon nach dem Teen Camp und als ich dann so im Krankenhaus lag vor ein paar Wochen dachte ich so jetzt sollte ich es mal durchlesen habe ich gemerkt also ich bin relativ kurzfristig ins Krankenhaus gekommen habe vergessen meine Bibel mitzunehmen dann musste ich mir die nachliefern lassen genau und da habe ich mich schon angefangen mit Ruth zu beschäftigen okay kann ich irgendwas machen dass es das bockeln nur führt okay. genau und ich freue mich total auf die Geschichte weil die so unheimlich schön und, und rührend auf Jesus hinzeigt und weil sie einfach ganz viel Orientierung geben darf. Ja, und ich möchte zu so Anfang beten. Vater im Himmel, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, dass wir uns treffen dürfen, dass wir uns gegenseitig mitnehmen dürfen in unser Leben mit dir und dass wir uns gegenseitig einfach auch dein Wort zusprechen dürfen. Danke, dass du da bist, dass du Mittelpunkt bist und dass du alles in der Hand hast. Segne du jetzt einfach die Zeit. Amen. Wir können heute leider nicht das komplette Buch Ruth durcharbeiten und das macht mich traurig. Und äh, ich habe Ruth gelesen und dachte, boah, das ist wichtig und das ist wichtig und hier ist cool. Und ich habe Gott gefragt, wo soll ich eigentlich anfangen? Und ich habe leider, für mich erstmal leider, eine ganz klare Antwort gekriegt. Ich habe, ich einfach vorne an. Und ich dachte, wie langweilig. Weil Ruth ist für mich der rosamunde Pilcher des Alten Testaments. Ich weiß nicht, wer von euch die ganze Geschichte von Ruth kennt, aber wo dein Herz wohnt, war für mich, das ist ein echter Rosamunde-Pilcher-Titel, hat für mich unheimlich gut gepasst und es ist eine Frau, die hoffnungslos ist irgendwo und kämpft für ihre Existenz und einen Mann, der gütig und barmherzig ist und der sogar noch ein eventueller Widersacher auf Seite nehmen, denn Sech, die gehört mir. Das ist super. Besser als Tardo. Und ey, ich hätte voll gerne mit euch diese ganze Geschichte durchgenommen. Aber nein, Gott hat gesagt, fang vorne an. Und ich mache das und ich bin erschrocken, weil für die ersten zwei Verse habe ich bestimmt keine Ahnung, wie viel Stunde gebraucht, um da alles aufzuschreiben, was mir wichtig wurde. Ist. Ich habe das erste Kapitel gelesen und ich dachte, für was braucht das Buch eigentlich noch drei weitere? Und ich habe mal wieder festgestellt, dass es glücklicherweise nicht an mir liegt, was ihr heute Abend mitnehmt, sondern dass ich das getrost abgeben darf. Und ich spreche hier, ich lasse mich gebrauchen und ja, bin dankbar, dass Gott das übernimmt, was bei euch jetzt durchkommen darf. Und Stefan, ich habe keinen Drücker in der Hand. Sehr gut, dann darfst du mal die nächste Folie machen, weil dann lesen wir doch einfach mal Kapitel 1 von Ruth. Elimelech zieht mit seiner Familie nach Moab. Zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, verließ ein Mann aus Bethlehem in Juda das Land, weil alle Hungersnot ausgebrochen war. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zog er ins Land Moab, um sich dort als Fremder niederzulassen. Der Name des Mannes war Elimelech und seine Frau hieß Noomi. Ihre beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie gehörten zu Sippe Efrat aus Bethlehem im Land Juda. Als sie das Gebiet von Moab erreichten, blieben sie dort. Eines Tages starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. So lebten sie etwa zehn Jahre dort. Dann starb auch Machlon und Kilion. Noomi blieb allein zurück, ohne ihren Mann und ihre Söhne. Eines Tages hörte Noomi im Land Moab, dass der Herr sich seinem Volk wieder gnädig zugewandt und ihm Nahrung geschenkt hat. Darum beschlossen Naomi und ihre Schwiegertöchter von Moab wegzugehen und in, no in Noomis Heimat zurückzukehren. Zusammen mit Orpa und Ruth verließ Naomi den Ort, an dem sie gelebt hatte. Und sie machten sich auf den Weg, um nach Juda zurückzukehren. Unterwegs sagte Naomi jedoch zu ihren beiden Schwiegertöchtern, »Geht lieber zurück nach Hause zu euren Müttern.« der Herr vergelte euch eure Liebe, die ihr euren verstorbenen Männern und auch mir entgegengebracht habt. Er schenke jeder von euch ein neues, ruhiges Zuhause in einer zweiten Ehe. Dann küsste sie sie zum Abschied und alle drei weinten laut. Nein, erwiderten Orpa und Ruth. Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi entgegnete. Kehrt um, meine Töchter. Warum solltet ihr mit mir gehen? Kann ich denn noch weitere Söhne gebären, die euch heiraten könnten, wenn sie irgendwann groß genug dazu sind? Nein, meine Töchter, kehrt um, denn ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn ich, mich, wenn ich sagen würde, ich habe noch Hoffnung, ja selbst wenn ich mich noch diese Nacht mit einem Mann verbinden und Söhne bekommen würde, was würde das nützen? Würdet ihr warten, bis sie erwachsen sind? Würdet ihr euch so lange einschließen und auf jede andere Ehe verzichten? Nein. Geht nicht mit mir, meine Töchter. Mein bitteres Leid ist noch schwerer für mich als für euch, denn der Herr selbst hat es über mich gebracht. Da brachen sie noch einmal in lautes Weinen aus und Opa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, ruht jedoch Bestand darauf, bei Naomi zu bleiben. Siehe doch, sagt Naomi zu ihr, deine Schwägerin ist zum Volk, zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen und du sollst ebenfalls umkehren und ihr folgen. Aber Ruth antwortete, Achtung, wird wichtig, verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will auch ich hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Als Naomi sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, bedrängte, bedrängte sie sie nicht weiter. Die beiden setzten ihre Reise fort. Als sie nach Bethlehem kamen, verursachte ihre Ankunft große Aufregung in der ganzen Stadt. »Ist das wirklich, Naomi?«, fragten die Frauen. »Nennt mich nicht mehr Naomi,« erwiderte diese, »nennt mich Mara.« denn der Ermächtige hat mir das Leben wieder gemacht. Reich und Wohlhabend bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Warum solltet ihr mich Noomi nennen, wenn der Herr mir so viel Leid zugemutet und der Ermächtige solches Unglück über mich gebracht hat? So kehrte Noomi aus Moab zurück und begleitet von ihrer Schwiegertochter Ruth, der jungen Moabiterin. Als sie in Bethlehem eintrafen, begann gerade die Gerstenente. Ach, das reicht eigentlich schon, fast auch schon für den Rosamund Pilcher. Ich habe drei Punkte bekommen. Und Punkt eins ist mir ganz wichtig wurde: Gott gibt Orientierung. Und zwar müssen wir uns dafür vielleicht mal die Situation angucken, in der Elimelech mit seiner Familie gelebt hat. Und dafür dürfen wir ins Buch Richter schauen. Richter 2, 16. Da wird berichtet davon, dass Israel... Bissle unstet umsteht war. Sie haben rechts und links geguckt, was so die Götter gemacht haben. Es war kein König mehr da. Und Gott hat immer wieder Richter bestimmt und befähigt, das Land zurechtzuweisen und ihnen zu sagen, ja ihnen Orientierung zu geben, ihnen Anleitung zu geben, über richtig und falsch zu entscheiden und Wege zu weisen. Und immer wenn so ein Richter da war und gelebt hat, ging es ganz gut. Dann war Gott im Fokus, dann wurde über richtig und falsch entschieden, dann waren die Werte präsent. Und wenn der Richter gestorben war, dann ist hier wieder Rambazamba gegangen. Und Elimelech, von ihm lesen wir in der Phase, als Gottes Volk mal wieder, muss man sagen, sich von Gott abgewandt hat. Jeder hat für sich selber bewertet, was richtig und was falsch ist. Die Folgen waren falsche politische Entscheidungen oder halt gar keine Orientierungslosigkeit. Es gab keine gemeinsamen Werte, Streit und Neid waren an der Tagesordnung und vor allem hat das Recht des Stärkeren gegolten. Es war Chaos. Und in dieser Zeit lebte Eli Melich und Naomi in Bethlehem. Diesmal äußerte sich das Chaos auch in der Hungersnot. Wahrscheinlich die Hungersnot herbeigeführt durch die Raubzüge der feindlichen Völker umher. Ich weiß es aber nicht genau, es steht nicht drin. Aber Fakt ist, das Essen war lebensbedrohlich knapp. Und Elimelich sah sich gezwungen zu handeln. Ich finde, hier sieht man richtig krass, wie der Verlust des leidenden Hürdes des Königs dazu führt, dass eine Führung durch die Mehrheit entsteht. Eine Führung durch die Mehrheit, Herrschaft des Volkes, wird auch übersetzt mit Demokratie. Die Stärkeren bilden eine Allianz und setzen ihr Recht durch. Dadurch entsteht eine Regierung des Eigenwillens. Also niemand fragt mehr, was will eigentlich Gott von uns, sondern das, was ich für richtig erachte und mein Wille ist, setze ich durch. Autoritäten, egal ob politisch oder geistig, werden abgelehnt. Und ich werde liberal und auch gleichgültig gegen jede Art von Zügellosigkeit oder von Ausschweifung. Mich kümmert es eigentlich nimmer wirklich, was meine Bruder rechts und links vielleicht tut. Vorsicht, ich möchte heute bewusst nicht über unser politisches System hier in der Bundesrepublik Deutschland sprechen, sondern ich spreche über dein, mein, dein persönliches Lebenssystem. Und möchte da genau drüber nachdenken. Hast du eine Führung in deinem Leben? Wer für dich, wer bestimmt deine Werte? Worauf baust du deine Werte? Woran orientierst du dich? Wer zeigt dir die Richtung? Elimelech lebt in dem Land der Orientierungslosigkeit, das keinen König hat, keinen Leiter und Gott als Leiter definitiv ablehnt. Die rechts- und links geborenen Möglichkeiten werden abgewogen und angenommen. Jeder entscheidet für sich selbst. Und Elimelech als Familienvater sieht, dass das Essen knapp wird und trifft eine Entscheidung. Hier ist es für mich und meine Familie nicht mehr sicher, nicht mehr tragbar. Wir gehen. Das interessante ist, das steht nicht Elimelech ging zur Stiftshütte und fragte Gott, was er tun sollte. Und Gott sagte zu ihm, geh nach Moab. Nö, hier steht, dass Elimelech diese Entscheidung selber trifft. Und als Familienoberhaupt, der das bestimmt, dann zieht die ganze Familie mit. Doch wofür das hin? Das lesen wir in der nächste Verse. Er stirbt und wir wissen gar nicht in welchen Umständen. Wir wissen nicht, ob es Krankheit, Unfall oder was auch immer war. Wir wissen nicht, ob es ihm in Israel vielleicht genauso ergangen wäre oder auch nicht. Elimelech hat sich nicht unter die Führung Gottes gestellt und ihm nicht vertraut. Er hat die Herausforderung der Hungersnot gesehen und des Ruders selber in die Hand genommen. Er war ein Macher. Er hat die Orientierung auch verloren und beschlossen, dass er ohne die Führung Gottes in Moab besser dran ist. Er ist vor der Prüfung weggelaufen. Und wisst ihr was, dieses vor der Prüfung weglaufen und was für Folgendes hat, hat mich bei aller Nervosität da drin bestärkt durchzuhalten und heute nicht wegzulaufen, weil das ist in gewisser Weise auch eine Prüfung, hier oben zu stehen. Aber ich könnte jetzt auch hier stehen mit erhobenem Zeigefinger und sagen, na, nein, na, nein, na, ihr habt so eine lange Geschichte mit Gott. Warum? Warum rennt ständig jemand weg? Wir lesen so viele Geschichten in der Bibel, wo sie eben nicht, so handeln, wie Gott sich das vorstellt oder nach Gott fragen oder ihm vertrauen. Habt ihr eigentlich nichts gelernt? Ich habe mal den Vers auf mich persönlich umgebaut, übersetzt vielleicht auch in die neue Zeit und ich möchte ihn mal euch anders vorlesen. Stefan, du darfst gerne einmal weitergehen. Vers 1. Zu der Zeit, als Geld, Wohnstand, Fitness waren Karriere Materielle Sicherheiten, Egoismus und Perfektionismus. Tabea regierten, verließ eine Frau aus Schweigern-Baden-Württemberg das Land, weil eine Orientierungslosigkeit ausgebrochen war. Zusammen mit der Familie zog Tabea in das Land der Liberalisierung. Vom Duden übersetzt mit Einschränkungen von Einschränkungen befreien, um sich dort als Fremde niederzulassen. Der Name der Frau war Tabea und sie gehörte zur Sippe der Liebenzeller aus Württemberg. Und als sie das Gebiet der Liberalisierung erreichten, blieben sie dort. Setz gern mal deinen Namen ein. Könnt ihr es überhaupt lesen, ich hoffe. Wow, wie oft verliere ich die Orientierung? Richtig oft. Wie oft müsste ich eigentlich besser wissen? Richtig oft. Lese es gern nebenher durch und setz deinen Namen ein, wenn es für dich passt. Ich leih mir an der Stelle mal die Erfahrung von einem Freund. Und zwar mag dieser Freund keine Flugreisen. Und auf Nachfragen, was ihn daran denn stört, kam ganz klar die Antwort, die Abhängigkeit vom Pilot, dass ich selbst selbstständig in der Hand habe, das interpretiere jetzt ich mal, vielleicht technisch nicht ganzheitlich versteht, was zu welcher Situation vor sich geht, nicht anhalten und aussteigen zu können, wenn die persönliche Toleranzgrenze erreicht ist. Ich finde, das ist ein geniales Bild für mein Leben mit Gott. Ich steige in dieses Flugzeug, leben mit Gott, und ich muss dem Piloten vertrauen. Also ich habe keine Ahnung vom Fliegen. Sollte ich mich zwischendrin entscheiden, ganz mutig und selbstbewusst ins Cockpit vorzugehen, zu klopfen und zu sagen, rutsch mal auf die Seite, also das Ziel, das gefällt mir jetzt nicht mehr, ich glaube, mir sollte mal der Kurs enden, dann kann das vielleicht gut gehen, weil du eventuell Hobbypilot bist oder Simulator King vom Flieger oder ja vielleicht kommst du aber auf die glorreiche Idee, eine Boeing 747 in Gibraltar landen zu wollen. Also ich bin in Gibraltar schon auf dem Rollfeld gestanden, da ist vorne Wasser und hinten Wasser und die Meter sind sehr gut abschätzbar. Also es ist nicht so gigantisch lang das Rollfeld. Vielleicht triffst du einfach auch deine eigenen Ideen und falsche. Vielleicht geht es dir wie Elimelech, dass du hier eine Hungersnot siehst, dass du hier einen materiellen Verlust siehst, dass du hier eine lebensbedrohliche Gefahr siehst und denkst, ich muss jetzt den Kurs ändern, ich muss den Knüppel rumreißen. Der Pilot, der hier sitzt, der hat es augenscheinlich nicht im Griff. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Gott gibt Orientierung. Wenn ich ihn auf dem Pilotensitz Platz nehmen lasse und mich selber auf den Copilotenplatz piloten setze, dann brauche ich vor den Herausforderungen des Lebens rein theoretisch nicht wegzulaufen. Nein, ich brauche nicht wegzulaufen, aber, so war ich Tabea heiße und hier stehe, ich laufe trotzdem immer wieder weg. Aber ich weiß es und ich kann zu Gott kommen und sagen, ich kann nicht, ich habe so ein Bedürfnis wegzulaufen, aber ich darf damit zu Gott kommen und ich darf sagen, dass ich, ich diese Situation fast nicht aushalte und dass ich vielleicht auch gar nicht vertrauen kann. Ich darf das kommunizieren und wisst ihr was, dieser Pilot hat falsches Verständnis dafür. Ich bin überzeugt, dass A, dieser Kurs, den er einschlägt, den ich als Passagier oder als Copilot nicht nachvollziehen. Ich habe keine Ahnung von den Instrumenten da vorne, wo wir überhaupt hinfliegen. Ich, zuletzt bin ich nach Kanada geflogen. Ja gut, wisse, wenn da nicht so ein komischer Bildschirm gewesen wäre, wo immer gezeigt wird, wo das Flugzeug wäre. Keine Ahnung, ob das jetzt der Indische, der Pazifische oder der Ozean oder der Atlantik unter mir ist. Der hätte mich gut versäckeln können. Du darfst die Orientierung bei Gott suchen und du darfst ihn auf den Pilotensitzplatz nehmen lassen. Du darfst aber auch Copilot bleiben und darfst sagen, wo deine Bedenken, deine Sorgen und deine nötig sind. Und damit kommen wir schon zu Punkt 2. <lacht> Stefan, du darfst gleich zwei weitermachen, glaube ich. Ja, genau. Ohne Gott sind wir nie besser dran. Eines Tages starb Eli-melich und Naomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Sie lebten etwa zehn Jahre dort. Dann starben auch Machlon und Kilion. Naomi blieb allein zurück ohne ihren Mann und ihre Söhne. Vielleicht schauen wir uns mal kurz an, für was Moab steht. Moab steht in der Bibel für Sorglosigkeit. Stefan, du darfst gern eins weitermachen. Genau. Dankeschön. Und zwar in Jeremia 48, 11 wird geschrieben, dass Moab gegründet worden ist und es lebt sich dort in Sicherheit und ohne Sorgen. Es Gleicht einem Wein, der lange ungestört lagern durfte. Nie wurde von einem Fass in ein anderes gegossen. Nie musste in, es in die Gefangenschaft ziehen. Deshalb wurde sowohl sein Geruch auch als sein Geschmack nicht verfälscht. Moabisch, die Schweiz, mischt sich nicht ein, lebt in Ruhe, versteckt sich hinter ein paar verschneite Gipfel, wunderschönes Panorama. Die Menschen untereinander sprechen Drei Sprache verstehen sie vielleicht manchmal selber nicht, keine Ahnung. Nein, Moab ist, ist, steht für Sorglosigkeit, für, für einen sicheren Hafen, für ein unbescholtenes Leben. Aber was bringt es Elimelech? Er hat beschlossen, für seine gesamte Familie dieses Flugzeug in Moab zu landen. Er hat der Versuchung nachgegeben, den guten Kampf des Glaubens aufzugeben und er hat den für sich vermeintlich sicheren Weg nach Moab gewählt. Er hat sich damit von der Bundeslade entfernt und damit auch rein bildlich von Gott entfernt. Aber was hat Simon um Strich gebracht? Den Tod, aus welchem Grund auch immer. Und es hatte nicht nur für ihn Folgen, sondern auch seine Söhne starben in der Fremde und hinterließen somit eine verwitwete Mutter und zwei verwitwete junge Frauen. Witwe zu sein in dieser Zeit. War für manche sicher auch ein Orientierungsurteil. Orientierungs-, Entschuldigung, Todesurteil. Ohne Gott sind wir nie besser dran. Wenn du deinem Leben genau hinschaust, wie oft du in Situationen versucht hast, einen Schritt auf die Seite zu machen und der Situation auszuweichen und dir nochmal drei Umwege überlegt hast, wie, wie du vielleicht doch der Herausforderung entgehen kannst, wo du dich ganz selbstbewusst auf den Pilotensitz gesetzt hast und gesagt hast, geh mal weg da, ich kann das besser, ich kann das alleine, dann überleg doch auch mal, wie oft wurde es anstrengender, wie oft wurde es komplizierter und vielleicht auch besonders schwierig, weil man sich selber in Sicherheit, vermeintlicher Sicherheit, gewiegt hat. Mir fällt der Einspruch dazu ein, wer billig kauft, kauft zweimal. Wer nicht bei Gott kauft, ist irgendwie auch nicht gut dran. Stefan, du darfst noch einen Punkt weitergehen, bitte. Zusammenfassend finde ich, oder habe ich für mich mitgenommen, was vermeintlich nach Sicherheit aussieht und sich sicher anfühlt, täuscht uns oft massiv. Vor Herausforderungen wegzulaufen ist ein Vertrauensbruch in meiner Beziehung zu Gott, weil ich ihm nicht zutraue, weil ich ihm vom Pilotensitz runterkomplimentiere und mich selber hinsetze. Entschuldigung, wer würde in einem wirklichen Flugzeug auf die Idee kommen? Und wenn ich das als Passagier sehen würde, dass da jemand neben mir aufsteht und nach vorne geht, ja, keine Ahnung, ob ich handgreiflich werde würde, aber ich hänge schon ein bisschen am Leben. Und ein Schritt zur Seite bewahrt uns oft nicht vor den Stationen, denen wir ausweichen wollen möchten. Er verkompliziert es meistens und liefert uns manchmal noch viel unbeschwer... Danke, Situationen aus. Ich finde, das Interessante ist, wir sind jetzt gerade bei Vers 3, wow, heftig, steckt unheimlich viel drin, hat mich unheimlich lange beschäftigt und ich finde, es war jetzt so eine Tatortstimmung eigentlich. Aber das Schöne ist, dass es das sich hier nicht auffällt, sondern jetzt gehen wir zum Großam und die teil Und zwar Gott segnet und zwar im Überfluss. Die Geschichte geht weiter, ihr habt sie vorhin gehört. Naomi hört, dass Gott seinem Volk gnädig ist und denkt sich, dann kann er auch mir gnädig sein. Naomi hat keine dieser Entscheidungen selbst getroffen. Und sie leidet extrem drunter. Sie hat nicht nur ihren Ehemann, Werkgefährten und Vertrauten und auch materiellen Versorger verloren, sondern auch ihr Backup, ihren doppelten Boden und ihr sorgloses Leben. Und sie geht los und weil durch die Heirat Opa und Ruth eben zu ihrer Familie gehen und sie auch an Naomi ein Glaubensbeispiel haben, ein Zeugnis haben, ein authentisches Zeugnis haben, von diesem Gott gehen sie mit. Und sie gehen los in einen Fremd, zu einem fremden Gott und zu einem fremden Land. Also ich, von zehn Jahren war vorhin mal die Rede. Also es ist jetzt nicht so, dass sie seit 30 Jahren zusammenleben und jetzt geht's los, sondern die hatten, finde ich, für ein gesamtes Leben relativ kurze Zeit zusammen und trotzdem haben sich beide entschieden, mit ihr, ihnen ein, mit ihnen einer vor kurzem noch oder vor ein paar Jahren noch fremden Frau, in ein fremdes Land zu einem fremden Gott umzukehren, zurückzukehren. Und sie haben als Beweis für die Gnade Gottes und für, für Gottes Gegenwart oder für die Existenz dieses, Existenz dieses lebendigen Gottes nur das Leben und das Beispiel ihrer Schwiegermutter. Und es wird ernst schon unterwegs, Naomi, finde ich, ist eine weise Frau. Sie hält nochmal an und prüft die Motivation und die Tiefe der Entscheidung der beiden. Und bei Opa sie bekennt Unsicherheit. Sie fand die Idee vom gnädigen und liebenden Gott sicher schön. Wer findet das nicht schön? Aber bei ihr hat es nur zum Lippenbekenntnis gereicht. Für sie war es keine Herzensentscheidung. Sie hatte es nicht gefühlt. Sie, sie hatte kein Verlangen, dahin zu gehen Und Ruth hat den Gott Naomis anhand Naomis Leben erkannt und von Herzen lieben gelernt. Sie weiß, dass er ihre Rettung ist. Und sie lässt sich auch von Naomis zweifache Rückfrage nicht beirren und folgt Naomi nach Israel. Und Vers 16 ist hier der Knackpunkt, dieses Verlangen von mir nicht, dass ich dich verlasse. Wo du hingehst, will ich hingehen. Wo du stirbst, will ich sterben. Und dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Sie hat quasi ihrem Volk, abgeschworen und beschlossen, dass das für sie der einzig wahre Weg ist. Und Gott segnet. Gott segnet Naomi. Stefan, du darfst gerne weitermachen. Gott segnet Naomi mit Ruth. Naomi ohne Ruth zurück in Israel hätte ein extrem schweres Leben gehabt. Ru äh, Naomi ist alt, Ruth ist jung. Ruth kann arbeiten und sie mit dem Nötigsten versorgen. Gott segnet Naomi und Ruth treffen zur Gerstenernte in Bethlehem ein und Ruth kann direkt, wie sie ankommen, auf die Felder gehen und Ehren sammeln. Und jetzt greife ich vor. Ruth kann wieder heiraten und sie somit beide versorgen. Und sie wird später den Boas heiraten. Ich finde es total wichtig, dass ihr weiterlest. Ich glaube, ich war noch nie so traurig, wie in der Vorbereitung von der Predigt, dass ich nur das predigen darf. Hey, lest bitte weiter, Predigt für euch daheim quasi selber weiter. Das ist wichtig. Sie wird, Ich spoiler, sie wird nämlich heiraten. Aber ganz kurios, da passiert noch ganz viel dazwischen. Und was zu dem Zeitpunkt ja noch keiner weiß, die Familie Elimelechs wird eine, eine, eine Ahnenfamilie von, von Jesus. Ruth wird als Ausländerin und Witwe eine Vorfahrin von Jesus. Und das Interessante ist, dass das erste Kind, was Ruth zur Welt bringt, hat ja den biologischen Vater Boas. Aber vom, vom Stamm her trägt dieses Kind dann den Namen der Familie Elimelechs weiter, weil Boas die Aufgabe hat, diese Familie zu versorgen als ein entfernter Verwandter. Und Gott segnet die Familie Elimelechs durch die Ausländerin, die aus diesem sorglosen und eigentlich auch got nee, gottlosen Volk Moab kommt. Er nutzt ihre Fähigkeiten zu arbeiten und zu versorgen. Die ist nämlich gar nicht dumm, die Ruth. Lest weiter, ich sag's euch. Und er schickt schenkt, segnet die Familie Elimelis mit Boas, der als Löser einfach die Verantwortung für Ruth und Naomi übernimmt. Und sie darf einfach eine, ich weiß nicht genau, welche Urgroßmutter, aber eine Urgroßmutter von 13 Jahrhunderten, also es sind ein paar, von Jesus Christus werden. Was für ein Segen kann das sein? Und wer hätte gedacht, als in Bethlehem eine Hungersnot ausbricht und Elimelech eine falsche Entscheidung trifft, dass das, was mit der Geburt von Jesus 13 Jahrhunderte später zu tun hat? Hey, Gott segnet und er tut es über Jahrhunderte, über Generationen. Er segnet dein Leben. Und nicht nur am heutigen Tag. Du siehst vielleicht heute, du siehst vielleicht, vielleicht siehst du auch morgen und keine Ahnung, wo ich in der Schule war, da habe ich auch noch die zehnte Klasse irgendwo im Blick gehabt und dann in der Ausbildung hatte ich den Abschluss im Blick und dann hatte ich eine Weiterbildung im Blick und dann irgendwann eine Hochzeit, jetzt gerade ein Hausbau, aber ich kann euch sagen, ich habe dieses Jahr gelernt, dass wenn ich morgen noch lebe, ist auch gut. Aber Gott hat alles im Blick und er kennt schon meine Urenkel und er kennt schon, falls ich welche habe und wenn nicht, weiß es auch. Und hey, er segnet und Gott gibt dir Orientierung und er will diesen Pilotensitz haben und du darfst ihm den gerne überlassen, weil du bist ohne ihn nie, nie besser dran. Und er kann eine ganze Familie nach Hungersnot versorgen, auch das ist ihm möglich. Du musst keine eigenmächtigen Entscheidungen treffen. Gott segnet dich. Und Vertrauen lohnt sich immer. Er versorgt und überblickt alles. Du musst heute auch nicht alles verstehen. Das tut mir total gut, wenn ich manche Sachen nicht einordnen kann, dass ich mir das zuspreche und sage, ich muss heute nicht alles verstehen. Versuch ihm zu vertrauen. Und wenn du es auch nicht kannst oder das Gefühl hast, dass du es nicht kannst, dann sag ihm das, sprich es aus, sprich es laut aus. Ich bin total ein Fan davon, laut auszusprechen. Weil wenn du es selber hörst, deine eigene Stimme im Ohr hörst, dann bekommt es ein neuer Grad von Realität. Er hält und trägt dich, lass den Knüppel los. Und vor allem, lies weiter, das Highlight der Love Story kommt erst noch. Ich möchte beten. Vater im Himmel, vielen Dank, dass du uns Orientierung gibst. Vielen Dank, dass wir wissen dürfen, dass wir ohne dich nie besser dran sind. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder hilfst, zu verstehen und zurückzukommen und ja wirklich unser Vertrauen auf dich zu werfen und nicht den Pilotensitz selber zu erklimmen. Danke, dass du segnest, dass du uns einfach über Generationen im Blick hast, dass du viel, viel weiter denkst als wir. Und hilf uns einfach, in diesem Vertrauen zu wachsen und deine Größe anzunehmen. Danke, dass du uns segnest. Amen.